0: La juventud se toma los micrófonos.
1: Esto es Tejiendo Voz, un podcast de la Red Colombiana de Líderes Juveniles Red Colombian.
2: Un parche para tejer red, un parche para construir país. Con el apoyo de la Fundación Domo Paz, la Hansa y del Stifton, DS Radio, la emisora de la Alcaldía Mayor de Bogotá y
3: del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC.
4: Hola, hola, soy Vanessa Alba y el día de hoy con Mateo Vera hablaremos en este tercer capítulo sobre ambiente y juventud. Bienvenidos.
0: Hola, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en la ciudad Jardín de Colombia, Usagasugá. Tenemos unos invitados muy bonitos y muy especiales, como siempre en este podcast Tejiendo Voz. Uno de ellos es...
4: Marcela Usuga de Cocreemos Alternativas Vivas para el buen manejo de residuos orgánicos. Marcela, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación el día de hoy en medio de este festival de rumba criolla, de todo lo que significa para la provincia. Muchísimas gracias por aceptar este espacio y compartir con nosotros desde la Red Colombia. Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias. Eh, pues nada, aquí súper feliz por la invitación y, y esa es la idea. Vamos a tejernos.
0: Bueno, muchas gracias Marcela. También tenemos a Alejo Torres, es consejero local de juventud, de la localidad de Fontibón, Bogotá, también es líder activista y tiene un preso muy bonito en la localidad. Hola Alejo, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Buenas a todas y todos, defendiendo la manigua, defendiendo la madre tierra y sobre todo desde la educación ambiental que nos hace falta en los entornos urbanos. Nada, am, am, ambicioso por este podcast, ¿saben? Muy ambicioso.
4: Vale, muchas gracias Alejo. Y también tenemos a una tocaya acá, bienvenida, también de acá de la provincia del Sumapaz, y es Vane Pardo, Vane es activista, es abogada y tiene también una alta trayectoria en temas de ambiente y es la coordinadora del nodo de Acción Climática y Medio Ambiente de la Red Columino la van
3: Hola para todos y todas, es realmente un gusto para mí poder estar el día de hoy aquí con todos ustedes, con activistas ambientales de la región, con nuestros integrantes Red K, abriendo la puerta desde Fusagasudá, la ciudad Jardín de Colombia y claro que sí, muy alegre y muy contenta de poder tener estos espacios en temas ambientales que son tan relevantes para las juventudes hoy en día que vamos a seguir ahondando un poquito más adelante.
0: Bueno, muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Tenemos como varias cuestiones que nos llaman la atención acá a la juventud. ¿Por qué un joven quiere trabajar en ambiente? Marcela, cuéntanos por qué.
1: Creo que en estos momentos eh, en el que estamos es muy importante que todos hagamos conciencia desde, desde empezando desde los niños hasta la juventud y todos nosotros como adultos empezar a tener más la conciencia que el cuidado del planeta y el cuidado de lo que somos no depende de, no es ajeno, ¿eh? es algo súper importante para todos porque de eso depende la vida, de eso depende nuestra sostenibilidad, el camino que vamos a trazar hacia adelante de lo que ya hemos vivido.
4: ¿De dónde viene esa pasión para trabajar por el medio ambiente? ¿Por qué te enamoraste de este tema? ¿Por qué meterle tanto a algo que a veces no es tan valorado?
3: Mm -hmm.
1: Bueno, pues precisamente eh, porque he entendido por medio de mi trabajo, que es la transformación, que existe algo muy importante y es que a través de los ciclos uno comprende que hay una sostenibilidad me encanta la palabra sostenibilidad porque creo que todo lo que se ha creado hasta ahora se ha olvidado de sostenerse entonces eh, los residuos y todo lo que nosotros hacemos nos demuestra que esa transformación tiene un ciclo y que ese ciclo hace que nuestra vida so sea sostenible entonces a mí me encanta porque al entender la sostenibilidad comprendemos que necesitamos crear nuevos hábitos y una vida más eh, sana con el medio ambiente y con nosotros mismos para poder vivir felices.
0: Tenemos hoy dos visiones muy interesantes. Digamos que Marcela tiene un trabajo en territorio, territorio. Realmente es muy bonito. Y por otro lado tenemos Alejo, que es de la ciudad. Entonces, digamos sí. que es un trabajo totalmente diferente. A ti, Alejo, cuéntanos qué te apasionó realmente de los
2: temas ambientales Imagina una ciudad como Bogotá. Que okay, sí, digamos, viendo la perspectiva de Marcela, lo urbano siempre limita mucho la visión sobre el ambiente. Pero ahí me doy cuenta que... Tenemos unos conceptos prefijados, por ejemplo, cuando nosotros vamos por la calle y vemos, uy no, qué ciudad tan cochina, no, es que Bogotá es de todos y no es de nadie y ahí empieza a calar esos conceptos ambientales que uno dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos a solucionar esos temas? Y e incluso la gente sí le gusta el ambiente, solo que no le gusta, cree que el tema de medio ambiente es hacerlo por otras personas y yo no me tomo incluso el atrevimiento de poder lograr en territorio lo que yo quiero ver. Ejemplo, vamos a nuestra casa y siempre te la tenemos limpia la mayoría de las veces. La idea es que la tengamos limpia, ¿no? Y lo mismo pensamos en las calles. No, no, que porque vemos esta basura, ay, que porque no recogieron el excremento del perro. Entonces nos ponemos molesto, pero eso es un tema ambiental, de espacio, de cultura, patrimonio. La pasión, estábamos preguntando por la pasión. Uf, es dura. ¿De dónde viene? Eh, dos anécdotas, no, tres anécdotas muy no chistosas, corticas La primera, eh, yo pisé un caracol en, en mi colegio, pero lo pisé como por un reto, como por sevicia.
0: Por jugar, jugando.
2: Sí, jugando. Como bueno, pasé por encima de tantos caracoles. Yo antes estudiaba en un colegio donde había muchas matas que tenían caracoles. Los pisé, casualmente, pues, pues no es casual, bueno, se rompieron, murieron, fallecieron. Eh, mis compañeros me me delataron y mi mamá también me delató incluso me hizo anotar en el observador y mi mamá me dijo es la primera vez y última que usted vuelve a atacar un ser indefenso cuidar las otras especies y mi mamá cogió y de la nada se metió en los grupos de familia a, a delatarme así la segunda fue que me tocó eh, ilustrar un tucán entonces me tocó conseguir materiales y era el tucán que solo estaba en la zona de la amazonía por los lados de leticia por los lados de la frontera con perú en colombia es un tucán con pico amarillo y demás no, no me acuerdo la especie y la última eh, mi servicio social eh, mandé a diseñar bueno mis papás pagaron prácticamente <risa> Pagaron un SITP cuando estaba el tránsito en Bogotá. Para los que nos están escuchando, antes las buseticas estaban con letreritos y uno pagaba sin la necesidad de una tarjeta, de la recarga como está en el Transmilenio, en el Mío, en el Metro. eso era la, la guerra del centavo. La guerra del... Uf, we, pucha, esa guerra del centavo era bien berraca.
4: Fulgases de emisión de Fulgases, criminal, gase,
2: Pura contaminación de material particulado y bueno, complejillo. Y mandé a, Bueno, eh, se mandó a diseñar un bus del SITP de tamaño eh, digamos yo soy bajito y digamos el, metro me, el bus me diámetro ochenta, así el material reciclado y gracias a eso me puede pude entender de que la movilidad en lo, en lo urbano era la llave fundamental para ir a gestionar temas ambientales tres cosas y ahí sale la pasión
4: vale perfecto algo que es supremamente importante y creo que es pertinente teniéndolos a los tres y también el trabajo que nosotros desarrollamos desde la red Colombian y el alcance y la propuesta que tenemos es el tema de llegar a los territorios, pero también tenemos las limitaciones que hay y los retos que tienen los liderazgos desde las regiones. Entonces, es muy importante conocer cuál es esa percepción. Ustedes desde el territorio desde más allá de las much de muchas noticias que escuchamos y vemos a diario de que son líderes socialmente amenazados, de que se asesinó por allá en el Cauca, en Arauca, en el Putumayo. Entonces, ¿ustedes cómo piensan meterse en ese tema pues de una forma un poco más eh, pues muy valiente, porque es admirable todo el tema de activismo, pero conociendo todas estas variables que hay como en torno al ser un líder socioambiental acá en Colombia, entonces, Vané, ¿cómo ha sido tu experiencia acá en el Sumapaz, entendiendo también qué es la despensa agrícola de con Dinamarca y también pues del país?
3: Claro, pues primeramente, hablando frente al tema de la red K, digamos que sí tenemos unos líderes ambientales realmente que son muy importantes desde diferentes puntos, eh, no tenemos regiones tan apartadas todavía, estamos en camino de ese proceso pero digamos que sí estamos generando un tema de concientización sobre la importancia del cuidado de nuestros líderes, de nosotros como líderes. Es un proyecto que va a salir, que estamos manejando, pero que también que se está replicando desde el día de hoy para nuestros integrantes de Red K, tanto del nodo ambiental como de los diferentes nodos, pero mucho más en nuestro nodo teniendo en cuenta la especificación que estás diciendo de las amenazas que hay contra los líderes sociales. De igual forma tenemos integrantes de Red K en grandes espacios que de pronto no están en región, en, hablando exactamente del nodo ambiental, que están en instituciones de gran envergadura que en muchas ocasiones nos pueden ayudar y colaborar en ese tipo de acciones o espacios. Intentamos llegar lo más a las regiones, lo más que sea posible. Se está haciendo un proceso, vamos por un proceso y un camino que va muy bien, pero hay que seguir avanzando y mucho más hay que seguir cuidando a nuestros líderes y un tema de autocuidado que en algunas ocasiones también es muy importante con ese tema y con esa, el, el, la potencialidad y el cuidado que tiene la palabra líder ambiental, que es una palabra que tiene mucho poder, pero que también es muy peligrosa para la vida de nuestros líderes.
0: Bueno, sí, es verdad que los líderes ambientales en Colombia son un sujeto de riesgo, digamos que siempre están ahí pendientes de asesinatos, de seguimientos, de persecuciones, y que de una cierta forma uno desde Bogotá no lo ve, no lo percibe uh -huh. igual. Y de pronto con Marcela, que tienes una visión más descentralizada, eh, sería chévere, ¿cuáles acciones podríamos hacer para que la acción del cambio climático o la lucha contra el cambio climático se pueda ver desde la descentralización y no desde la centralizada siempre en Bogotá?
1: Ok, pues bueno, eh, yo siento que eso es un tema de mucho sentido común, teniendo en cuenta que nosotros culturalmente en Colombia somos muy diversos, ¿ya? Eh, entonces me parece muy importante partir desde ahí. Eh, también que nuestros climas ¿sí? y nuestras necesidades como tal en, todo, en todas las regiones son muy distintas entonces tenemos que partir desde, desde este sentido común de el vivir y la necesidad que tiene la región como tal para poder desde ahí decir qué vamos a hacer eso me parece muy muy importante ¿Por qué? porque digamos por ejemplo yo hice este análisis y me encantaría compartirlo con ustedes porque siento que, que es muy importante visualizarlo. Por ejemplo, en Bogotá eh, llega toda la comida de otras regiones, ¿ya? Pongamos esto, viene toda la comida de otras regiones porque Bogotá como tal aún no eh, es soberano en su alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que de todas las regiones le llevan la comida a Bogotá y Bogotá, ¿qué hace con los residuos que, que obtiene de todos estos alimentos va y los entierra en el relleno sanitario doña Juana uh -huh. creando una catástrofe ambiental catástrofe. innecesaria y no le está devolviendo nada a la tierra que la alimentó ya y son cuántos millones de personas en Bogotá haciendo esto diariamente son muchos y son muchas toneladas de residuos entonces digamos un enfoque hablándolo así eh, Bogotá tiene que centralizar eso, entonces a nosotros nos está llegando un alimento, ¿qué vamos a hacer para aportar desde a donde estamos y desde, desde nuestras propias necesidades hacia esas regiones que nos están trayendo los alimentos, que podrían ser abonos en vez de enterrar eh, los residuos ¿no? y transformarlos? Digamos que nosotros acá eh, en Silvania, por ejemplo, que somos cultivadores, pues podemos hacer esto, es cultivar, obtener ese abono que necesitamos para nuestros eh, cultivos, ¿sí? y tener la facilidad también para poder llevar estos alimentos a la ciudad, que es algo que no está bien definido. Entonces, el medio ambiente tiene que ver también mucho con nuestros hábitos y nuestra forma culturalmente de pensar. Entonces, cuando empecemos a entender que en el sentido común necesitamos una sostenibilidad en la vida, de ahí podemos partir para poder hacer el cambio. En cada lugar es diferente, en cada lugar hay una necesidad diferente. ¿Cómo que nosotros en Silvania llevamos los residuos, por ejemplo, a este eh, Mondoñedo? ¿Por qué tenemos que llevarlos allá? ¿Por qué Silvania no tiene un lugar estratégico donde se haga el Ajá. proceso del manejo de los residuos orgánicos e inorgánicos, que ya no existe nada que se pueda botar, que todo lo podemos usar, si nosotros acá somos los que los estamos produciendo porque los estamos llevando a otro lugar, a, a, a dejarle el problema a otro lugar y a contaminar otro lugar, no le veo el sentido, entonces siento que cada región tiene que hacerse cargo, tiene que hacerse cargo como sus habitantes, como las personas que están ahí generándolos.
4: Marcela, te es un tema que es muy... Muy importante a nivel nacional el tema de los rellenos sanitarios, el tema de cómo gestionamos nosotros nuestros residuos. Colombia tiene una vasta normativa en temas ambientales, en temas de aseo, en temas de recolección, pero realmente en la práctica somos muy poco prácticos, valga la redundancia. Realmente tenemos demasiados problemas tenemos acá listo ya mencionaste uno que es Doña Juana Doña Juana no solo recibe la basura de Bogotá recibe la sabana la recibe sabana. Faca recibe muchos de municipio de también. muchísimos municipios sí. y algo que tú mencionas y es supremamente clave es ser responsables y ser soberanos y también no solamente en temas alimenticios, sino pues de gestión. Realmente, por ejemplo, acá de fosagasuga llevamos los residuos hasta Nuevo Montoñeo y al Parque Ecológico de Girardot. ¿Por qué no apuntarle a una economía circular, a una gestión interna en el municipio? Que puede ser también una oportunidad de negocio y creo que muchos jóvenes ahorita le estamos apostando a ese nicho porque acá de hecho hay muchísimos jóvenes en Sumapaz que utilizan temas de compost temas de eh, productos eh, provenientes de saponificación, jabones y es muy bacano apoyar esto, simplemente tampoco hay mucho apoyo Siempre se va por lo tradicional y creo que esta generación acá estamos es buscando esos desafíos y esos desafíos también van desde la participación activa y desde la política pública. Entonces, por ejemplo, ver esa contradicción desde, listo, ya lo hablamos desde la región, pero en Bogotá, entonces uno dice, habla Bogotá y Bogotá tiene todo. Y la verdad es que no, o sea los no. retos enormes de Bogotá son de una metrópoli y una metrópoli que muchas veces no... Se organizó como debía. Por ejemplo, yo me acuerdo del escándalo de las basuras por los contenedores también hace unos años. Siempre ha habido algo en Bogotá y siempre va a salir algo más. Entonces, ¿cómo se genera esa soberanía ambiental, esa gestión ambiental, o cómo se está haciendo desde las bases? Porque ya sabemos la política pública, qué termovalorización y demás, pero ¿cómo aportar desde los consejos? locales de juventud Alejo desde okay. tu propio activismo sabe, sé que haces el tema de pacas y eso es hermoso porque son procesos constructivos al igual que el vermicompost de Marcela y es procesos sociales procesos de empezar desde las bases sí. no solamente desde la política pública ¿cómo lo has hecho Alejo?
2: voy a colocar un ejemplo muy claro y para responder a tu pregunta mi activismo ambiental plenamente en ejercicio eh, como ejerciendo como líder social fue hace, ya van a ser 4 o 5 años. Había un problema con el decreto 190, que es el antiguo POT de Bogotá, que en, en la localidad que yo vivo, específicamente en el barrio, en el barrio Modelia, tenemos un problema de bares, de concentración de zonas de uso de alto impacto. Por lo general, los bares no tienen un plan de manejo ambiental adecuado para la gestión de los residuos. Eso quiere decir que si nosotros nos vamos a tomar la margarita, y la margarita viene con un zumo de naranja, Cuántas personas han pedido esa margarita porque está en descuento en esa hora loca Y posiblemente cuántas naranjas salgan Hagamos la cuenta mentalmente Pero es ese tipo de cosas Todo empieza porque, listo, nos van a poner más bares Le decía a la comunidad, ok, cierto pero es que hay algo más allá Entonces me decían, ¿pero qué es? Se nos bajaron los predios O sea, la valorización de los predios Ya no vale más, mi casa ya no vale igual No puedo dormir tranquila Y ahí, cuando yo le dije, no puedo dormir tranquila, ahí empieza Toco. Toco empieza, porque ahí empieza el ambiente El ruido ambiental uh -huh. ¿Qué especies? Ejemplo eh, Plagas, podríamos llamarle roedores se están generando alrededor Y les dije, es que el problema ambiental es incluso más grave Que el de perder la valorización De los predios y empezamos a luchar ahí. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Para entrar directo a la pregunta. Con ese ejemplo te puedo decir que empezamos a empoderar a la comunidad. Entonces suena un poco cliché empoderar toda la vaina. Y, y sí, no, la verdad es muy necesario. Le dijimos, apropíese de su, de su territorio. Entonces empezamos a hacer recorridos al humedal de Capellanía. Eh, una señora que se llama, una gran ambientalista que se llama Marta Sánchez. Eh, con ella eh, empezamos a hacer el tema de las pacas. Y... Aparte de esa eh, identificación territorial, luego pasamos a la política pública, luego en la alcaldía local creamos la primera, el primer acuerdo local de mesas de huerteras y huerteros en la localidad de Fontibón. Y eso anda solo, es una red de huertas y huerteros. Tuvimos el apoyo de Jardín Botánico, fue, hicimos un debate con alrededor de más de 50, 30 personas. De verdad fue un apoyo que empieza a cambiar. Para resumir y para que nos quede claro cómo podemos ambientalmente, si yo que estoy escuchando este podcast, que estoy interesado en meterme en los temas de medio ambiente, ¿cómo puedo empezar a incidir? Uno, apropíese de su espacio, viejo, vieja, lo que nos estás escuchando. Es decir, si yo no empiezo a reciclar en mi casa, no estoy empezando por el cambio en sí mismo. Y esto no lo digo porque puede sonar a manual de autosuperación, pero no. Esto va relacionado a los Inner Development Goals. Que hacen parte de los ODS, que eso es una son es los circulitos de, de colores que habla la ONU por esa vía va. Dos. Conozcase con sus conózcase con sus vecinos. Es increíble que en una ciudad como Bogotá no queramos conocernos con nuestros vecinos, los que posiblemente podemos sacar el mismo perro a la misma hora y no podemos hacer una actividad de pacas. 3. Métanse en sus alcaldías locales. Ejemplo, o salgámonos de Bogotá, vámonos a vámonos a Medellín, vámonos a Cali. Métanse en sus comunas. Averigüen quiénes son los líderes que en campaña salen a venderles propuestas ambientales, pero luego en la ejecución se desaparecen. Ahí podemos comenzar.
0: Listo, muchas gracias Alejo. Creo que Alejo nos mostró unos proyectos o unas iniciativas que podemos hacer desde la casa muy puntuales, que sería que cada persona debería implementarla. Comenzando por la separación de residuos sólidos fuente. de la fuente. fuente. Entonces como que si sí hay varios proyectos que podríamos mirar de personalmente. Le quería preguntarle a Vane, ¿qué proyectos ha hecho la red Columbia en ambiente, en temas de ambiente?
3: Bueno, eh, en este año ya hemos realizado varios proyectos, en este momento el día de hoy que estamos haciendo esta grabación se está desarrollando la ecocarrera Santa Marta en la ciudad de Santa Marta llegando a las regiones y es un tema sobre la concientización del adecuado desecho de los residuos sólidos. ¿Por qué? Les quiero comentar un poco de qué se trata para que me entienda la idea. Es una actividad de tipo carrera, de tratar de caminar, se hace una recolección de basura con los 80 integrantes, 80 participantes, que la mayoría son jóvenes, pero también personas de edad, que de impactar a toda la comunidad posible. Se hace la recolección de estos residuos sólidos, se hace la debida separación y a los recicladores se les hace la entrega de los materiales que se pueden hacer rehabilitación las demás, con las empresas de servicios públicos, con las empresas que brindan aseo se hace la entrega de los demás materiales para que ellos hagan el, el adecuado desecho o utilización de los residuos que se recogen en la actividad, esta es como una actividad que se está haciendo en este momento, se está desarrollando ahora, ya se desarrolló en la ciudad de que hace 15 días anterior y se va a desarrollar en la ciudad de Bogotá le hemos invitados. desarrollado varias actividades totalmente invitadas para que puedan asistir de pronto de forma presencial, sería muy importante. De igual forma se está haciendo un tema sobre el tema de concientización a los jóvenes sobre el cuidado del ambiente, digamos que por mi parte mi mayor activismo sobre el tema de la siembra de árboles es uno de los temas que más me apasiona, entonces digamos que en la ciudad de Ibagué realizamos una capacitación sobre el tema de cómo realizar jornadas de siembra idóneas para que esas jornadas de siembra que hagamos en los diferentes espacios a nivel nacional sean realmente efectivas y no se sembrar un arbolito por sembrar un arbolito sino hacer sí, todo el proceso y que se quede ahí sí. es que, tristemente
4: muchas de las iniciativas Ahorita cuando les hablaba del tema de los animalitos es como Todos queremos tener mascotas, sí. todos queremos sembrar un árbol Todos queremos sí, ser vegetarianos claro, Sí, y, y, ay, y ya, de alguna forma Escribí por, un libro tal, mm. tal cual, entonces no es tanto como O sea, no está mal que se vuelva moda sí. Pero una moda responsable Sí, eh, sí o sea, porque igual el uso de la ropa de segunda mano Hay muchas alternativas que podemos usar Digamos, ahorita el tema y la problemática más dura en Colombia es la deforestación y uh -huh. esa iniciativa, por ejemplo uh -huh. eh, que nace desde la misma comunidad de IR y se okay. hay personas que se levantan acá en el Somapaz a, a sembrar frailejones y que son supremamente complicados de crecer o sea, sí, un fraylejón crece un centímetro al año aproximadamente, entonces sí. es, hay gente que se dedica toda su vida o se ha creado toda su vida en esto y es muy hermoso que lo compartan entonces, más allá de obviamente hay muchísimas cosas buenas por hacer hay que generar mucha más conciencia, empoderarnos y apropiarnos y conocer nuestros territorios. Pero también no todo es color de rosa, ¿no? Uh -huh. O sea, de todas estas lindas iniciativas, de estas lindas experiencias que han tenido, ¿cuáles han sido esos retos? ¿Cuál ha sido lo más difícil que han tenido que afrontar como líderes activistas, ambientalistas, como jóvenes en el desarrollo de su actividad? ¿Cuál ha sido es ese que uno dice como... Ah, me estrellé, eh, no me quieren apoyar, no puedo. ¿Y cómo lo solucionaron? Eso es lo, también lo más importante. ¿Cómo salieron de ahí? Marcela, <ríe> cuéntanos.
1: <ríe> bueno, esto es muy interesante porque realmente nosotros en Colombia pues tenemos varias dificultades. ¿no? más que todo pues como en, en estos apoyos nuevos, en es, pues como en los apoyos de los emprendimientos nuevos que queremos sacar adelante, ¿no? Como estas nuevas ideas y, y positivas pues que nos ayudan mucho en el país, pues precisamente pues también porque tenemos el, el problema de, de la violencia y pues al mismo tiempo pues también el problema económico, ¿no? Pues que económicamente eh, no hay tantas posibilidades, ¿ya? Eh, digamos pues, digamos en mi caso, eh, yo siento que las personas desconocen muchísimo eh, el tema de los residuos, ¿sí? el manejo de los residuos. Culturalmente están, estamos muy desconectados de con, con este tema. Sí, Entonces, sí. Eh, para mí eh, ha sido, o sea, toda una tarea. Yo me dedico mucho a hacer pedagogía, a decirle mucho a la gente, oiga, ¿entiende esto? O sea, le cuento mucho sobre el impacto ambiental que toma cada decisión de, de todos los días de lo que tú estás haciendo. Todo el impacto ambiental que tú estás haciendo. Me encanta contarle a la gente porque siento que la gente está súper desconectada con esto uh -huh. y siento que nos toca hacer demasiada pedagogía mucho. para que las personas eh, eh, empiecen a entender eh, la importancia que tiene cada una en, en, en todo lo que pasa en el tema ambiental, ¿cierto? Y bueno, esa es como ha, sido, ha sido como una de las, como de las barreras que me he encontrado, pues que es el desconocimiento, entonces como que no, no, no ha fluido mucho. Eh, de que hayan demasiadas personas como interesadas en el tema. No, ha sido eso, eso como el, la primera barrera. La segunda barrera, pues también ha sido como eh, el tema económico, ¿no? Porque si quiero llegar a muchas más personas y a muchos más lugares, pues hay varias dificultades. Digamos, nosotros lo que hacemos es eh, eh, fabricar contenedores para que las personas en sus casas, en sus espacios reducidos, puedan eh, tener ese espaciecito para hacerse cargo de sus residuos. Entonces... Entonces digamos que, eh, que ha sido ahí como porque ya necesitaríamos eh, tener un, un dinero pues para poder hacer muchísimo y llegar a muchas más personas y poder crear muchos contenedores para que muchas más personas en, eh, en Colombia puedan. Eh, para nosotros es, es un ideal de que cada uno dentro de ese granito de arena que vos podés poner para hacer cosas diferentes y para que tu impacto ambiental sea positivo, pues que tomes esa decisión de decir, yo voy a hacer algo, ¿qué vas a hacer? Cualquier cosa que puedas hacer, ya ahorita tenemos varias alternativas, hay varias empresas, a mí me encanta, yo, yo no le digo a todo el mundo, hagas ver mi compostaje, porque sé que para todo el mundo no lo es, no, no, no lo es. Pero hay otras empresas, por ejemplo, que ya ahorita están recogiendo los residuos y te cobran algo, tú te lo recogen, hacen compost, te dan el compost, ¿no? Eh, hay otras empresas, digamos, que tienen otros tipos de composteras que puedes usar. Entonces yo le digo mucho a la gente, haga algo, cualquier cosa que usted quiera hacer que le nazca, pero haga algo. Tiene que hacer algo,
0: la invitación es actuar, actuar, actuar sí, haga
1: sí, algo, sí. ya, ¿por qué? porque eh, digamos que nos vamos a encontrar con esas barreras, ¿no? las barreras eh, de, del desconocimiento, de cosas, de dificultades eh, para llegar tan a, 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 a tantas personas porque somos muchas personas y cómo vamos a poder llegar a tantos pero de a poquito y de a pasito pues lo vamos logrando, ¿no?
2: Yo creo que voy, voy a hablar aquí como mi papel de consejero de juventud Y especialmente en mi localidad, imagínense Yo tengo actualmente 22 años Cuando comencé tenía 17 Y cuando realmente empecé a enamorarme del ambiente tenía 15 Imagínense unos, unas personas adultas mayores Alrededor de 70, 60 años Que van a un pelado de 17 años el primer, La primera barrera que uno encuentra como joven líder, como consejero local de juventud, especialmente la localidad Novena, que es una localidad que tiene problemas ambientales brutales, como el aeropuerto, si ustedes se van de viaje, ustedes están pasando por la bella localidad Novena y están dejando una huella de carbono altamente para mi localidad. Si ustedes van a viajar de Fusagasugá a Bogotá, llegan al terminal de Salitre, están dejando una huella de carbono en mi localidad. Todo bien, cero lío, pero la primera, no Ahora se me venir en cicla, pero sépanlo, ojito, ojito ahí. Segundo, no nos creen, a los jóvenes líderes ambientales no nos creen, incluso ya siendo adultos, el tema ambiental no existe, porque creemos como que lo ambiental no es, tiene una definición, por tanto puede ser todo y nada, como cuando hablamos de cultura, entonces cuando hablamos de cultura puede ser todo y nada, cuando hablamos de ambiente puede ser todo y nada, ahí yo también Recojo lo que dice Marcela, Mar Marcelita y digo, esto le hace falta también como una visibilización de que las personas no necesariamente digan, ah es que este es líder, porque incluso me lo, me lo dijeron, cuando empezamos a, 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 a tocar el tema de las basuras me dijeron, no, es que este solo quiere pantalla, y yo no, no, es que yo no solo quiero pantalla, es que yo también quiero incidir entonces movimos y estamos actualmente moviendo los contenedores de la zona de los bares entonces no nos creen, esa es una primera dificultad, la segunda, la plata o sea, aquí para los que nos están escuchando, lastimosamente vivimos en un sistema económico que funciona a partir del billete impreso que interés, cuánto vale y entre muchas otras cosas, y muchas cosas ambientales realmente se hacen desde la autogestión y la voluntad, pero también se necesita la platica para los refrigerios de una escuela ambiental, por ejemplo,
3: Totalmente.
2: y que incluso los refrigerios para las escuelas ambientales son incluso más caros que los normales porque nosotros usamos eh, recipientes que son biodegradables, que no son de un plástico de un solo uso y eso cuesta cinco mil, seis mil pesos más que otros tipos de vasos es el tema del de apoyo, yo lo que me he enfrentado, y eso aquí lo quiero dejar en el podcast claro, como esos bemoles que podríamos llamar, esas cuñas que nos pueden hacer un poco daño y para responder a la pregunta de Vanny, lo que yo más he visto y con lo que más he luchado ha sido con los poderes políticos. Eso es algo que uno cree que está en series como House of Cards, que está como en otras series de Netflix o que está, no sé, en... El en la serie de taxistas de aquí que salió muy famosa o que está como en Betty la Fea no sé, o sea, de verdad los poderes políticos y el poder político existe e influye en lo ambiental por ejemplo eh, para poder cambiar una industria de lugar, eso tiene un interés político impresionante y ahí nosotros como líderes ambientales tenemos una incidencia muchísimo mayor, entonces el concejal nos ataca, nos dice que somos pantalleros y bueno muchas otras razones. Uno lucha con la edad, dos, con el dinero que hace falta y tres, con los poderes políticos.
3: Listo, bueno, ya para concluir y juntar un poco las ideas de mis compañeros, totalmente de acuerdo, comparto las ideas de Marcela y de Alejo. Muchas veces por ser jóvenes no nos tienen en cuenta y esto no es solamente temas ambientales, es en cualquier tipo de liderazgo que haya. Nos subestiman. Totalmente, Ajá. entonces tenemos a líderes ambientales o líderes en nuestras ciudades que tienen, bueno, ciudades, eh, metrópolis de, de todos los lugares y regiones, que tienen edad, que tienen antecedentes y entonces ellos son los que mandan y los que se consideran que son los que saben sobre el tema. El tema económico totalmente de acuerdo, para todos se necesita dinero. Para sembrar un árbol se necesita comprar el árbol y pues el arbolito no la plata del árbol no viene debajo del, de cualquier lado. Ojalá. Entonces digamos que una de las soluciones, ya hablando un poco más sobre qué hemos realizado por mi parte de mi agrupación, es los crowdfunding. Eso ha sido re realmente importante para nosotros, buscar el apoyo internacional de dinero, que esto suena feo, por ellos sí les interesa en el ambiente. A, a, a los colombianos no les interesa, o les interesa muy pocos, o hasta a los que se están empoderando. Externamente sí reconocen la importancia del ambiente y la importancia del cuidado, entonces mi opción para esos líderes ambientales que están escuchando esto y que requieren un apoyo económico es vayan a los crowdfunding, no es una tarea fácil, no va a salir en el primer momento pero inténtenlo que así se consigue recursos económicos para hacer la compra de los elementos necesarios, entonces por ejemplo nosotros hacemos las jornadas de siembra, se siembran los árboles y ya tenemos contacto con cada donador y cada donador es el padrino de su árbol, sí, entonces ellos bonito. se siente muy único y ellos se sienten muy bonitos, match. claro <risas> totalmente, entonces tú tienes un hijo en el páramo del sumapaz, a, a
2: falta de hijos, a falta de hijos de árboles,
3: árboles. El <risas> totalmente. y allá en
2: al planeta claro. y al, bol y al bolsillo. <risas> y
3: el bolsillo y eso sirve totalmente para cualquier tipo de actividad buscando una solución económica que sabemos y que entiendo es muy complicada y el tema del poder político, de también es demasiado complicado, aquí Exacto. en Fusagasugaya, en la región, enfrentamos una época de activismo ambiental muy fuerte, que fue cuando se fue a hacer minería, minería en el Cerro Pico de Plata, un cerro muy cercano al páramo del Sumapaz, Exacto. donde se hizo una consulta anti anti-Franking, donde nuestros líderes se empoderaron con la comunidad, con los campesinos... Y realmente creo que se me eriza la piel cuando hablo del tema, realmente <risa> es muy bonita porque fue una ciudad unida en contra de algo que le iba a hacer daño al ambiente, los ciudadanos, los fusagasugueños, sí, y ver a los jóvenes, porque eran los jóvenes los quienes estaban empoderando, saliendo a marchar, saliendo a hacer todo ese tipo de cosas, realmente es muy bonito, entonces fue como muy ese bien. también tropiezo, pero que también fue como una luz en Fusagasuga sobre el tema del empoderamiento ambiental.
4: Bueno, es muy, muy importante hacer esas reflexiones porque no todo es color de rosa. Normalmente quienes hacemos activismo y quienes hacemos temas de liderazgo eh, nos ven como los lambones, los apoyados ya bien lo iguales, como quieren figurar. Sí. Pero realmente cuando uno lo mueve a algo es inevitable, sí, es inevitable. Y escuchándolos hay como cinco grandes cosas y quisiera resaltar la primera y el, creo que es la que menciono a todos, el tema de la capacitación y la pedagogía no solamente de nosotros hacia nuestras comunidades sino nosotros mismos como líderes como técnicos formarnos y seguir en una capacitación constante para poder impactar el territorio un segundo punto que es supremamente importante el conocimiento y apropiación de nuestros territorios uh -huh. si no conocemos dónde estamos sí. dónde habitamos no nos importa siquiera entonces venga no nos quejemos porque no aportas pero si sí exiges entonces sí. es como un poco ilógico y la idea es como romper esa esa actitud de mucha juventud también, no solamente de los adultos un tercer punto que es sumamente importante y al cual yo también me he enfrentado es la necesidad de incentivos para fortalecer los procesos, porque muchos procesos se pierden, no solamente económicos, obviamente el componente y el motor financiero es muy importante. Es importante pero por ejemplo abrir puertas por ejemplo desde las alcaldías locales uh -huh. desde ONGs desde la cooperación internacional es supremamente importante para poder impulsar y también conocer estos procesos uh -huh. o sea ese es otro de los puntos y es apoyar y promover estos procesos sea desde Bogotá sea desde Silvania sea desde acá desde Fosagasuga desde cualquier rincón de Colombia que nos escuchen conozcan sus redes y esa es la última invitación y la conclusión que les tengo y es vincúlense a algo, no hay nada más bello que hacerse sentir parte de algo importante y dar con gente que comparta esa vocación de servicio, de amor de cariño por lo que uno también lo mueve y en esos lugares uno realmente encuentra personas que, como ustedes, a uno lo motivan un montón eh, que le dan ganas de seguir adelante y también son personas que te van a apoyar son personas que en el activismo yo lo he notado mucho y es en cualquier momento cuando tú necesitas que alguien te tienda la mano están uh -huh. y son personas que te enseñan y te ahorran camino entonces uh -huh. la idea es unir, tejer es para eso estamos tejer redes, y acá bienvenidos, desde la red Columen siempre van a ser bienvenidos acá a estos espacios.
0: Muchísimas gracias a Alejo, a Vani, a Marcela, recuerden que estamos siempre tejiendo voz, tejiendo red, y quisiera que se inspiran el público con una invitación también para que los
2: jóvenes actuemos. Dale Alejo. Nada, a los jóvenes, incluso a los que no son jóvenes y nos están escuchando, Puedan construir ecosistemas de vida. Me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba soy Torres Alejo, arroba soy Torres, Torres Alejo, así como suena en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, en todas mis redes sociales. Un ánimo y métanse en este tema ambiental. Venga, faltan muchas manos, faltan muchos pies, faltan mucho corazón, faltan muchas voluntades y sobre todo mucha paciencia para dar la lucha ambiental dentro de esta crisis climática que estamos viviendo.
4: Bye, Nick. Cuéntanos, a ver, una invita, bueno, inspiran.
3: Eh, eh, por mi parte, muchísimas gracias por cada uno de ustedes, por escucharnos, por llegar hasta este punto de nuestro podcast. Y mi primera invitación es bienvenidos a la Red Columbia, siempre las puertas abiertas, principalmente desde el Nodo Ambiental de Acción Climática, que es el nodo que lidero en este momento, totalmente las puertas abiertas. Y mi invitación es que como jóvenes nos empoderemos, eh, temas ambientales, temas sociales, temas culturales, somos el presente de nuestro país y está en nuestras manos cambiar Colombia entonces empoderémonos totalmente bueno yo quiero compartirles aquí esto que dice el suelo es una entidad básica
1: de la que depende toda la vida terrestre los residuos de hoy son la vida del mañana entonces ahí les dejo la invitación hagan algo, cualquier cosa que se les ocurra pero hagan algo que nos ayude a estar mejor a vivir mejor, a tener hábitos de vida sostenible eh, mi Instagram con post, guión bajo, Marcela, guión bajo, bueno.
0: Bueno, muchísimas gracias. gracias a todos por la invitación, por estar acá, por escucharnos. Y esto fue Tejiendo Voz.
2: Chao.
1: Gracias.
0: Hoy la juventud se
2: tomó los micrófonos
1: Esto fue Tejiendo Voz Un podcast de la Red Colombiana De líderes juveniles
2: Red Colombia Síguenos en las redes sociales de la Red Colombian La Fundación Domopaz Y la Hansa y del Stifton Te esperamos en el siguiente capítulo Para seguir tejiendo parche Tejiendo red, tejiendo voz